0: Barkın Kızıl ve Mali Selışık'la Vastalar başlıyor. Kessel Medya'da Vastalar'ın 83. bölümüne hoş geldiniz. Avusturya Grand Prix'sinin ardından ben Barkın Kızıl, Mehmet L. Selışık'la beraber Vastalar'ın bir başka bölümünde bu yoğun takvimde yine sizlerle birlikteyiz. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Herhangi bir ara vermeden <gülüyor> devam ettiğimiz bir formlü bir sezon oluyor. Ee, en yoğun, takvimin en yoğunlaştığı bölümlerden bir tanesine de geldik aslına bakarsan. Ee, buna rağmen çok belirsiz bir sezon olduğunu da aslında ifade etmek lazım herhalde. Ee, bir türlü hiçbir takım tam anlamıyla istikrar bulamadı. Kimse şöyle bir rahat rahat arkasına yaslanıp e, yarışı... Rahat rahat izleyemiyor. Son turda damalı bayrak geçirene kadar ne olacağı hiç belli olmuyor. Evet Ferrari kazandı ama kazanırken de e, çok ciddi anlamda saçları beyazlayan dökülen tifosi olmuş olabilir. E, o konulardan Sırf, bahsedeceğiz. Tırnak kesin
1: kalmamıştır. <gülüyor> Orası garanti. Yani. Geçtiğimiz senelerden kalmamıştı zaten. Yani bu sene de kaldıysa da o kalanları evet, da bitirdiler.
0: Evet ektirenler olmuştu zaten muhtemelen bu kadar zaman içinde. Ee, tekrardan bir hasar oluşmuş olabilir strese bağlı olarak. Ee, garip bir hafta sonu olduğunu söylemek lazım. Biraz istersen sprint ve sıralama turlarıyla başlayalım. Yarışa geçeriz ondan sonra. Ee, sıralamada özellikle Lewis Hamilton'ın yaptığı kaza tabii nadir kazalarından bir tanesi. Lewis Hamilton'ın öyle kendi başına giderken çok fazla kaza yapmaz normalde. Ee, biraz herhalde Mercedes'in bu sene... Öndeki ikiliye yetişmek için araçtan %110'unu almak durumunda olmasıyla alakalı bir e, durum olsa gerek diye düşünüyorum. E, bazen de olabiliyor sürücü hata. sen Kim olursa olsun e, yapabiliyor. Mesela geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam e, geçtiğimiz seneydi. Bir pit yoluna girerken hafif kaza yapmıştır Yusuf'un duvara dokunmuştu. E, o tarz şeyler de olabiliyor ama e, biraz şanslıydı açıkçası. Çünkü sprint yarışında... Çok daha iyi bir pozisyona kadar kendini taşıyıp orada yarış gününde, pazar günü bir o dezavantajı yok etme fırsatı vardı en azından.
1: Evet bir de bir taraftan şey de var. Rüzgar haritasına bakıldığında işte seans içerisindeki rüzgarlara falan bakıldığında tam Lübis Ableton'ın geçtiği sırada 7 ve 8. virajlarda çapraz rüzgar da varmış. Yani bunun sebebi direkt budur diye söylemek istemiyorum çünkü olmaya da bilir açıkçası. Ama böyle de bir durum varmış. O yüzden o da ilginç geldi bana birazcık. Yani Lewis Hamilton'ın şanssızlığı nedeniyle de böyle bir şey ortaya çıkmış olabilir. E, otomobilden işte biraz daha fazlasını almaya çalışıyorlar. Biraz onunla da alakası var. Otomobilin çalışma aralığı da çok küçük bu arada. Sadece ayar aralığı çok dar değil. E, otomobilin iyi performans verme aralığı da çok dar. Ve onu tutturabilmek için bile biraz zorlamak gerekiyor. E, i̇ki pilotun da arka arkaya benzer hatalar yapmaları birazcık otomobilde işaret ediyordu bence. Ya da işte ayarları takımı genellikle işaret ediyordu. Bir taraftan da iyi geçmeyen bir cuma gününün üstüne... Lewis Hamilton otomobilini bayağı baştan yaptılar, şasisi zarar görmüştü. İşte George Russell'ın otomobilinde aynı spek arka kanatı olmadığı için ellerinde farklı bir spek arka kanat ama park verme içerisinde bu arada şunu baştan söyleyeyim de seyircilerimiz dinleyicilerimiz için park vermede normalde yani straflaturların hemen ardından park vermeye girdiğiniz için sprint haftalarında bir gariplik oluyor. Cuma gününden sonra otomobili çık bir şey değiştiremiyorsunuz. Hı hı. E, cumartesi günü çok ufak yerlerde işte frenlerde, süspansiyonlarda ufak ufak değişiklikler yapabiliyorsunuz doğru hatırlıyorsam. E, bir taraftan yine bu sene e, park vermede kullanılan şeylerden bir tanesi aynı spek tamamen aynı parça yerine geri koyabiliyorsanız işte hasar veya geçerli bir sebep gösterip ceza almıyorsunuz artık park vermedeki bir değişiklikten. Mercedes'ininde George's'un yerine koyabileceği e, arka kanadının aynısından. Yokmuş. O yüzden bir, ar- bir farklı arka kanada geçtiler. Daha fazla sürüklenmeye sahip arka kanada geçtiler. Daha fazla arka downforce'a sahip. Yani çok ellerinde de böyle bir toplama diyebileceğimiz iki otomobil vardı. Bence ona rağmen e, iyi iş yapmayı cumartesi günü başardılar. Cumartesi günü zaten e, Ferrari ikilisinin de e, birbirle kapışması güzeldi. Bir de Sergio Perez'in yükselişi güzeldi. Onun dışında... Yani sprintin bu kadar hafta sonuna takla attıracak kadar iyi olmamasına ben hala takılıyorum. Çünkü yani zaten sıralama turları artı yarış bence çok iyi bir format. E onu değiştirebilmek için ya fena değildi bence yetmiyor. Bunu hep söylüyoruz gerçi ama ben bence önümüzdeki yıldan itibaren seneye bir daha yapacaklar gibi duruyor. Yine 3 yarışta gibi duruyor. Bunun artmaması da bence zaten bu planın bu denemenin çok tutmadığını gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü çok tutsaydı de artarak devam edecekti. Artmaması sadece hani bir şey. bir sene denedik sonra aldık demeyelim diye biraz uzatıyorlar bence. Ee, yani sprint haftaları tabii ki bir şeyler katıyor ama bir şeyler de alıyor. Ne bileyim işte e, yine sevgili Serhan Hacer'le e, yarış öncesindeki programımızda Yiğit Tezcan'la aynı şekilde e, şeyi konuşmuştuk. Hani Sergio Perez'in e, yarışta çok daha gerilerden gelebilecek daha heyecanlı olabilecek bir hikayesi varken Sprint'te bunu halletti ve yarışa 5. sıradan başladı. Ya yine aynı agresiflikle başladı. Biraz da şanssızdı. Biraz da George Russell hatalıydı. Yarışın hikayesi onun için çok uzun sürmedi. Ama yani şöyle de bir durum var gerçekten. Sergio Perez'in daha gerilerden gelebileceği bir yarışı da görememiş olduk. Sprint bazı şeylerde de alıyor yani sadece vermiyor. Bir de üstüne dediğim gibi verdikleri şeyler de sıralama turları formatını, hafta sonu formatını bu kadar değiştirecek kadar iyi değil bence. E keyif verdiği anlar oldu dediğin gibi işte yani güzel mücadeleler gördük ama yarışta da aynısını gördük yani yarışta olmayan bir şey göstermiyor bize bence en büyük sıkıntısı bu sprintin.
0: Evet sen güzel girdin aslında konuya. Ben de e, sen Park vermeden bahsederken biraz düşünmüştüm. Hafta sonu formatını bu kadar sıkıştırıp değiştirmeye gerçekten lüzum var mı? Hani çıkan ürün çok tatmin edici mi? Zaten hani izlenme sayısı için yapıldığı düşünürse bu sprint denemelerinin. E, değil yani olmasa hiçbir şey kaybetmeyiz herhalde kimse de sormaz diye tahmin ediyorum bu sene niye sprint yok diye bakalım devam edecek mi geçtiğimiz yılla çok benzeri bir uygulama oldu bu yıl e, sayılar vesaire aynı kaldı e, belki de bu yıl son senesinde izliyor olabiliriz ama belki yine 3 yarış seçip hani öyle bir tadımlık sprint hafta sonu da görmeye devam edebiliriz. Bilemiyorum. <gülüyor> Tadımlık. <gülüyor> Tadımlık. Yani çünkü takvim 30 yarışa çıkacağı için önümüzdeki. <gülüyor> i̇şte Aynen. 10 yarışta bir şöyle bir sprint neden olmasın diye düşünüyor olabilirler. Ee, geçelim o zaman. Sprint'te de zaten hani en büyük heyecan science çekişmesiydi. O da... Bir süre boyunca devam etti sonra sprint sonrası sonrasında böyle çekişmemeleri gerektiğini düşündüklerini ifade eden açıklamalar da geldi Lökler cephesinden. Açıkçası bence de çekişmemeleri gerekiyorlar. Bu biraz e, artık plansızlığı mı yine işaret ediyor Ferrari'de bilemeyeceğim ama e, yarışta zaten birbirleriyle çekişmekten daha büyük dertleri oldu diyerek yavaş yavaş oraya doğru
1: ...konuyu da getirmiş olayım. Yani birbirleriyle çekişmediler de... ...Ferrari versus Ferrari gördük. Yine bu filmi izlemiştik daha önce. <gülüyor> evet,
0: evet. İki haftadır yarış kazanıyor Ferrari ama... ...iki haftadır hiç rahat bir şekilde... ...tifosi oturup da... Evet, ...yarış galibiyetine gidiyoruz falan gibi... ...bir kafa yapısına giremedi. Bu yarışta zaten... ...Carlos Sainz'ın Alev Alanı otomobili... ...büyük bir gerginlik oluşturuyordu ki... ...Ferrari nihayet aslında... ...iyi bir stratejiyle dubleye gidiyordu... ...çok net bir şekilde ile dubleye gidiyordu... ...kaçırmaları... ...olası bile değildi herhalde... ...piste gerçekleşseydi her şey... Ee, ...güvenlik aracı girse... ...farklar kapansa vesaire bile... ...Sainz-Ferslap'ın önünde kalacak hıza sahip gözüküyordu... ...bu hafta sonu için... ...fakat yine Ferrari kendisini durdurdu... Ee, ...önce Carlos Sainz'ın... ...motor patlatması... ...sonra da Sherlockler'in... E, ...bitime yaklaşık herhalde bir... ...15 tur civarı mesafe vardı ilk kez gaz pedalından yakındığını duyduk. Sonra bir şey yok devam ettiler. dediler. Bizde her şey normal gözüküyor verilerde dediler. Sonra birkaç ton sonra bir daha duyduk. E, bu defa gazın tam kapanmadığını öğrendik. Yani biraz gaza basılı kalıyor bir şekilde. Onu ayağıyla geri çekmesini önerdi hatta pit duvarı gaz pedalını. O şekilde 3 saniyelik farkı korumayı başardı bir şekilde Ferstap'ın önünde. E, fark biraz kapanmış olsa da geçirmeden en azından ve kazandı Hangisinden başlayalım mı? Yani
1: olaylı bir... Pedaldan başlayabiliriz bence. <gülüyor> ya şey çünkü, Ferrari'nin önerisi e, benim bazı gittiğim çok bakımlı olmayan go kartlara sahip karting mekanlarında e, bana yapılmış önerilerden bir tanesi. Ya bu gaz takılı kalıyor dediğimde işte ayağınla onu takıp böyle <gülüyor> geri çekebilirsin dedikleri hakikaten işe yarayan bir öneri. Ama tabii motorsporlarının en Giriş seviyesi bir yerden motorsport'ın zirvesine bu önerinin taşınması Ferrari adına ve Lökler adına endişe verici bence. Yoksa evet gazın takılı kalması olabilen bir şey. Bu elektronik bir problem de olabilirdi. Böyle fiziksel bir problemle karşılaşmak da ilginç. Tam tabii ki detaylarını bilmiyoruz ama hani bunun e, biraz daha elektronik kısımlarda e, bu dönemde en azından sorunlar görmeyi beklerken evet. mekanik sorunların çok arttığı... Biraz daha böyle farklı bir döneme de girmiş olduk Formula 1'de. Yeni dönemin getirisi tabii ki bu otomobilleri öğrenmeye devam edecekler bu sene boyunca. Belki 2-3 sene içinde yine çok daha dayanıklı gelecektir otomobiller. Dayanıklı hale gelecektir. Ama yani e, bence psikolojik olarak daha çok etkiliyor öyle söyleyeyim. Yani sürekli başımıza bir şey gelebilecek mi acaba hissiyatı? İşte hem Sainz'de hem e, Lökler'de. Çünkü Sainz'ın başına da bir sürü şey geldi. Bazısı kendi hatasıydı bazı şanssızlığıydı. Yani takıma ve araca tam anlamıyla güvenememe işinde hala araca güvenememe kısmı devam takıma ediyor. güvenme kısmı çünkü, devam etmiyor mu yani, sence?
0: Yani bir yarışı iyi çıkarttılar Onu söyleyeceğim ama. işte.
1: Yok bence o konuda... Güzel bir adım attılar en azından stratejiyi güzel yaptılar. O yüzden belki şu anda bir sonraki yarışa gittiklerinde ya stratejide sıkıntı yaşar mıyız? belki düşünmüyor olabilirler sadece son yarışı hatırlayacaklarsa. O yüzden oraya böyle birazcık daha bir boşluk bıraktım. Çünkü burada çok kötü bir performans sergilemediler. Hatta iyi bir performans sergilediler piklerde. Ama otomobil anlamında bakıldığında Sherlocklerin pedal problemi olmasa bile bitişe kadar çok gergin gidecekti. Çünkü saniyiz bir anda motoru patladı. Aynısı benim başıma da gelir mi hissiyatı? Dolaylı olarak da bence pilotları etkiliyor. E, o yüzden Dayanıklılık konusunda tabii ki Red Bull'un da başına bir sürü şey geldi. Mercedes'in başına bir şeyler gelmeye çok yakındı. İspanya'da Lewis Hamilton neredeyse yarıştıcı kalıyordu ama bitirdi. Bir tek onlar iyi görünüyorlar ön kısımda en azından. Mercedes'i artık ön kısma yazabiliyorsak. Ee, onun dışında işte e, McLaren finish görüyor gibi duruyor en azından onlarda da. Senenin başında bir iki yarıştıcı görmüştük ama... Ya dayanıklılık herkesin endişesi ve kritik anlarda... ...insanın aklındaki pilotların aklındaki o ufak şüphe zerrecikleri bile çok fark edebiliyor. O yüzden bence Sherlocklerin burada o 3 saniyelik farkı koruması... ...hatta biraz artıyor sonlara doğru. 2,5 saniye indikten sonra tekrar 3 saniye çıkardı. Bence mental anlamda çok iyi bir performans bir kere takdir etmek gerekiyor. Ki fiziksel olarak da otomobili o şekilde kullanmak ve hızlı olabilmek bence çok kolay değildir.
0: Evet muhtemelen zaten... Verstappen'in oluşturduğu baskı bence herhangi birisinin baskısına da çok benzemiyor. Pek hata yapmayacağını biliyorsunuz rakibinizin. Agresif olacağını da biliyorsunuz. Ee, o zaman daha şiddetli bir e, baskı yükleniyor olabilir omuzlara. Bütün bu ortam içinde çok iyi iş yaptı Rökler ki... Tek baskıyı Verstappen tarafından hissetmedi aslında. Beş yarıştır e, hiç istediğini alamayan bir Sherlockler vardı. Bu da şampiyonluk için yaraşan bir pilot için... Çok uzun bir süre aslına bakarsan ee, ve nihayetinde puan farkını da 38'e indirmeyi başarmış oldu. Tabii ki çok ideal değil yani Ferrari sezonun başında yaptığı güçlü başlangıcı düşünürsek e, farkın biraz daha kapalı hatta belki Lökler yerine e, Lüksler lehine olmasını bekleyebilirdik. Ama en azından durumu kurtarmayı başaran bir Charles Lüksler var. Bence bugün e, Mixumar seçirmeseydi Lüksler ciddi bir adaydı günün sürücüsü için. ...bütün bu yaşadıkları göz önünde bulundurulduğu zaman kazandığı galibiyetle beraber. Ee, sen de biraz değindin. Ben gerçekten Ferrari'nin bu yarışta yaptığı stratejiyi çok beğendim. Hiçbir şekilde korkmadılar, çekinmediler Red Bull'dan, geri adım atmadılar. Kandı hızlarına güvenerek e, yarış liderliğini, pis pozisyonunu bıraksalar bile... ...bir şekilde geri alabileceklerini hesap ettiler. Red Bull'un erken attığı zara panik bir şekilde cevap vermediler... E, nihayetinde de zaten galibiyete uzanmayı başardılar. Hep böyle sakin ve kararlı olması gerekiyor belli ki Ferrari pit duvarının. Çünkü kararsızlık en kötü karardan bile e, daha fazla can sıkabiliyor. O pistte kaybedilen birkaç turun bazen yarışlara mal olduğunu görebiliyoruz. Kendi planını uygulayan bir Ferrari vardı dediğin gibi. E, ama belki o planları bozan biraz Carlos Sainz'ın yaşadığı problemdi ki ciddi bir Sıkıntı oluşabilirdi aslında çünkü gerçekten e, alevleri gördük. O alevler yükseldi ve yavaş yavaş otomobili sarmaya doğru da gidiyordu. E, bir müdahale hemen gelemedi Sainz'in aracını konumladığı yer sebebiyle. Araç boş viteste kaldı zaten geriye doğru kaymaya başladı biraz. Sayın de tereddüt etti nasıl ineceğini çok kestiremedi başta. Ama ilginç bir olaydı belki e, pis görevlerine bundan sonra briefing verilirken ...anlatılabilecek yeni konu başlıklarından bir tanesini de açmış olabilir herhalde.
1: Yani evet çünkü yapılabilecek şeyler de tam ne ne emin değilim. Yani kısıtlı açıkçası pis görevlerini yapabileceği şeyler. Ama bir taraftan da burada bir tehlikeli durum vardı. Bunu da önlemek, bunu da engellemek gerekiyor. Yani o yüzden tam ne yapılacağına dair çok net bir kafamda bir çözüm yok doğrusu. Ama hareket eden veya boş vitesde kalan bir otomobilin durmasını sağlayacak bir sistem eğer entegre edilebilirse... Belki öyle bir şey yapılabilir. Ya yani Onun dışında e, pist görevlilerinin de e, kendilerini tehlikeye atmak için e, belki biraz onları kendilerinden de korumak gerekiyor öyle söyleyeyim. Çünkü motorsporları tutkusu içerisinde bu işi gönüllü olarak yapıyorlar dünyanın dört bir yanında. Ve e, yarış yönetiminden bir e, onay gelmedikçe müdahale etmemeleri konusunda çok keskin çok katı kurallar var ki Hani pilota yardım etmek, otomobile yardım etmek için kendilerini risk altına atmasınlar diye. E, o yüzden de içeride tam yine dediğim gibi yarış yönetimi arasında o içerideki mesajların tam ne olduğunu bilmediğimiz için açıkçası bir şey diyemiyorum. Ama dışarıdan bakıldığında farklı yerlerden en azından farklı açılardan bakıldığında e, çözülmesi gereken problemli bir durum ortadaydı. E, Carlos Sainz neyse ki herhangi bir problem yaşamadan otomobilden indi.
0: Evet geçmiş olsun diyelim biraz gerilmiş olabilir. Ee, gerilmekte de haklı olabilir o garip bir pozisyondu çünkü zaten tarlası yanmış oturuşu da yaptı biliyorsun ee, geliyordu çünkü evet. podyum duble geliyordu çok iyi olacaktı evet. <gülüyor> olmayınca biraz evet. e, moraller bozulmuş oldu aslında önemliydi de e, Perez'i yakalayacaktı puantajda
1: Tabii.
0: yapacak bir şey yok yani artık sonraki yarışları beklemesi gerekecek e, ile ilgili neler söylemek istersin? Hafta sonu hızlı başladılar ama... E, ...yarışta pek öyle gözükmedi. Lastiklerle biraz başları beladaydı. Bir süredir Ferrari'nin daha çok yaşadığı aşınma problemini... ...bu kez e, Red Bull yaşamış oldu. Tam olarak da roller değişti aslında. O sıralama vesaire pist üstündeki hız... ...hepsi şöyle bir takla atmış oldu bu yarışta.
1: Ya ben açıkçası bu hafta sonuna giderken... ...Red Bull'la Ferstapen'in çok net favori olduğunu düşünüyordum. Evet. Pazar günü için yanıldım gerçekten. Çünkü sıralama turlarında çok iyiydi. Ama yani Ferrariler iyilerdi. Net bir üstünlüğü Red Bull'un var mıydı çok emin değilim. Sprint'te çok rahattı Verstappen. Açıkçası pazar gününde benzer bir şekilde gideceğini düşünüyordum. Ben çünkü daha önce buraya geldiğimizde Max Verstappen çok dominanttı. 2021'de, Steyrmark'ta da, Avusturya'da da. Ve yani Red Bull Ring'de 153 turluk bir lider gitme serisi vardı. O sona erdi. E, açıkçası Max Verstappen'in kendi evinde yani zaten ekstra bir motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Z- i̇yi olduğu bir hafta sonunda zaten iyi Max Verstappen. Ama yine de Red Bull'un kendi evindeki yarışı kazanma motivasyonuyla birlikte burada gerçekten Verstappen dışında birinin kazanma ihtimalini çok net görmüyordum. Üstelik bir de tabii ki son yarışı Ferrari kazandı ama... Ferrari'nin ve Red Bull'un momentumunu düşündüğümüzde burada momentum biraz daha Red Bull'da gibi düşünüyordum. Ama pazar günü lastik aşınması belirleyici olmuş ki cumartesi gününden biraz emarelerini de Verstappen görmüş. Biz lastik aşınmasında kötüydük. Ve bazı hamurlarda bazı set lastiklerde de Ferrari daha iyiydi diyor. Yani kısa yarışta bu belli olduysa tabii ki uzun yarışta daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bir de senin söylediğin gibi Ferrari'nin iyi strateji yapması üstüne ...o avantajı yakalayacak... ...belki ters lastikte karşılıklı yakalanabilecek... ...bir durumu olmayınca da net bir şekilde yarışı... ...baştan sona Ferrari daha hızlı otomobil olarak götürdü. E, bu tabii ki Ferrari için... ...daha olumlu çünkü işte... E, ...Silverstone'da mesela... Verstappen çok daha hızlıydı. Hızlı olan otomobil onlardı. E, Carlos Sainz hatta kendisi söylüyordu işte... ...en hızlı beşinci pilot gibiydim... ...aşağı yukarı orada diye. Ama bir şekilde kazanmayı başarmışlardı. Bu sefer biraz tersi oldu... E, Sergio Perez'in yarışı bitirememesi Red Bull adına kötü oldu. Onun dışında yani kendi evlerinden bekledikleri verimi gerçekten alamadı Red Bull burada. Yine de Max Verstappen kötü geçti dediğimiz bir hafta sonunda bile sprintten tam puan aldı. Yarışı da ikinci bitirdi üstüne bir de en azı tura aldı. Bence gayet iyi.
0: Evet gerçekten hasar limitlemesi konusunda daha ne kadar iyi olabilir? Yani kaybettiği bir yarışta alabileceği her şeyi almış oldu. Bir yarış hafta sonundan diyelim hatta. Ee, onun dışında tabii biraz Red Bull'u strateji anlamında zayıflatan olaylardan bir tanesi de yarışın başındaki Perez-Russell kazasıydı. Ee, bu kazanın ardından elbette Sergio Perez zaten son basamağa düşmüştü. Sonrasında da yarışı bitiremedi zaten. Özellikle e, aracın Tabana hasarından sebeple olarak e, yarıştan çekildiğini öğrendik. E, bu da bir strateji hamlesini belki zor hale getirmiş olabilir Red Bull için. Peraz aslında agresif başlamıştı. Bence Russell'la olan mücadelede erini çabuk tutma istemesinin sebebi bir an önce Sainz'i yakalayıp belki geçebilmekti. Belki sonrasında Lökler'i yakalayıp geçebilmekti. Çünkü sen de zaten söyledin. Sprint'te Red Bull biraz daha üstün gözüktü diye. Belki pazar gününde de Öyle beklentiyle onlar da yarışa girmiş olabilirler. Evet Verstappen Ferrari avantajlı gözüküyordu diyor ama e, Perez'in sanki o yarış dili bana biraz daha Ferrari'lerin önüne geçip en azından Max'in arkasına gelme düşüncesiyle başladığını anlatıyor. Sen neler söylemek istersin? Enteresan bir kaza ama biraz da yarış kazası olarak değerlendirmek gerekecek herhalde.
1: Yani bence ceza gayet yerindeydi. Ama bir taraftan evet herhangi bir kasıt veya bir acemilikten ziyade ilk turlarda otomobillerin tam anlamıyla... Yol tutmaması, önden kaymaların yaşanabilmesi. Ki Perez yani bunu da düşünerek davranıyor. Ee, belki işte sabırlı olabilirdi bence. Biraz daha bekleyebilirdi. Yani o turda hemen startta George Russell geçmek zorunda değildi. Biraz şanssızlığı oldu ama. Yani sadece ufacık bir temasla da devam edebilirdi yoluna. Ama zaten lastik lastiği bir temas sonrasında e, çakıl avuzuna fırladı. Taban hasar gördü ve yarışa veda etti. Yani normalde tabii ki orada... E, Dördüncü virajda temas yaşandığında neler olabildiğini hem dışarıya çıkan olarak hem dışarıya çıkartan olarak geçtiğimiz yıl zaten görmüştü Sergio Perez ama bu biraz daha ekstra oldu. Bu biraz Hamilton'la Albon'un 2020'deki kazasına benzedi. Hı hı. Yani şanssızlık da açıkçası. Buradan da istiyorsan Mercedes'e geçebiliriz bence. Onlarda da bayağı olumlu durumlar var. Evet, karamsar
0: başlayan sezon ee, artık iyiden iyi olumlu bir hali dönüşmüş vaziyette. Lewis Hamilton üst üste podyumları sıralamaya devam ediyor. Bence çok fazla aslında üstünde konuşulmayan konulardan bir tanesi Hamilton'ın Russell'a karşı dengeyi kurması. Hatta öne geçmek evet. için iyi bir fırsat yakalaması yavaş yavaş bu form grafiğiyle beraber. da son haftalarda çok fazla deneme yaptı Mali bence. Sanki böyle hani Mercedes'te değil de hala Williams'ta yarışıyor gibi garip garip denemeler yapmıştı hatırlıyorsun. Sıralama için vesaire. O pek... Faydalı bir durum oluşturmadı Russell için. Ee, belki biraz o da kendi stabilitesini bozmuş olabilir. Ama genel olarak baktığımız zaman en problemsiz taraf gerçekten Mercedes gibi gözüküyor. Hızları belki bir adım geride olabilir ama güvenilirlik anlamında hem e, sürücülerinin profili itibariyle hem otomobillerinin şu ana kadar gösterdiğiyle hakikaten iyi gözüküyor işler.
1: Evet yani sezonun yedinci podyumunu elde ettiler. Ee, Hamilton'ın arka arkaya üçüncü podyumu son dört yarıştır podyuma çıkıyorlar. Onun dışında e, sezon içerisinde beş kez üç dört bitirmiş oldular ki yani normalde normal bir hafta sonunda Red Bull'da Ferrari önde olduklarında en iyi gidebilecektir. yer beşincilik aslında. Ama yani iyi işler çıkarıyorlar. Ve e, Lewis Hamilton hala e, sezonun bütün yarışlarında damalı bayrağı gören isim. E, açıkçası Mercedes adına işleri iyi gidiyor bence biraz şeyle de alakası var şimdi George Russell'ın denemelerinden bahsettim e, sezonun başında biraz daha takıma ve otomobile alışması için daha güvenli götürüyorlardı Dün Hamilton üzerinden daha çok şey deniyorlardı otomobili anlamak için şimdi iki otomobille birden iki pilotla birden bence o ayar denemelerini daha çok yapıyorlar çünkü artık Russell'da alıştı ee, ve yani ayar arada çok dar diyoruz, çok zor bir konsept diyoruz. O yüzden bence iki pilotla birden her türlü acayipliği deniyorlar ki otomobili anlayabilsinler. Çalıştıkları o çok %0.1'lik noktayı bulmaya çalışıyorlar. Bence değişim oradan geliyor diye düşünüyorum. Ama iki pilot da mutlu bence şu anda Mercedes'te. Bir de bunun şeyi de var herhalde. Ee, beklentiler de değişti artık. Sezonun başında şampiyonluk mücadelesinde olmayı beklerken çok geride olmaları. Abi, biz çok kötüyüz bu sene unutun bizi falan tarzında bir e, bakış açısına gitmişti. Ama baktılar düzenli podyuma da çıkabiliyorlar. E, galibiyet de çok uzakta değil gibi bir iki kere galibiyet mücadelesi de verdiler. O yüzden beklentileri biraz daha düşürdükleri için de bence daha tatmin olmuş durumdalar.
0: Evet olabilir. Ee, bana da biraz şey geliyor. Şimdi sen söyleyince kafama yattı aslında. Hani otomobilde bir şeyleri deneyip neyin nasıl çalıştığını görmek evet iyi bir fikir. Ama çok da fazla aslında e, fantezi yapmadan devam ederlerse... Öndekiler mutlaka problem yaşadıkları için sonuçların da yine istikrarlı gelmesi de mümkün diye düşünüyorum açıkçası. O böyle bir kurulması gereken bir denge belki de mutlaka farkındalardır zaten. Ee, en tecrübeli ve en kapsamlı takımlardan bir tanesinden bahsediyoruz. Önümüzdeki yıl mesela ben çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum zaten. Ee, bir üçlü kapışma bakalım bizi bekliyor mu ama sezon sonuna kadar da o vitesi arttırarak devam edecekler gibi duruyor. Yarışın temalarından bir tanesi pist sınırlarıydı. Zaten çok ciddi sayıda uyarı ve siyah beyaz uyarı bayrağı sonrasında da ceza geldi. Bu kadar fazla olması biraz Red Bull Ring'in kendine has özelliklerinden bir tanesi. Yani diğer pistlerde de tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Diğer pistlerde de uyarılar bazen cezalar görüyoruz. Ama Red Bull Ring'teki biraz saçma denecek seviyeye gelmiş vaziyette. Belki pistin bazı noktalarında değişiklikler yapılması gerekiyor olabilir. Belki, bilmiyorum, izin verilen o alanın belki biraz genişlemesi bile yeterli olabilir. Özellikle son virajda esayrı. Ama çok sayıda problem yaşayan isim oldu. Biraz da sürücüler de şikayet etmiş yani bu kadar ne gerek var dercesine. Yarış sonrasında onlar da şöyle bir ortak... ...açıklama yapmış, biraz şaka gibiydi diye de değerlendirmişler. 43 olay var mı öyle... ...pist sınırlarıyla alakalı bir yarışta?
1: <gülüyor> ya tabii şimdi pilotların... ...ya bunlar çok abartmışlar dedikleri şey... ...aslında birazcık geçersiz. Çünkü Kural kitabında yazıyor. <gülüyor> bunun tartışılması önemli... E tabi yani beyaz sıcılar içerisinde bile tuttuğu sürece herhangi bir problem yok ama evet biraz pistin yapısıyla da alakası var. Belki dediğin gibi 9 ve 10. virajlara biraz daha müsamaha gösterilebilir. Veya daha caydırıcı hale gelebilir ama bununla ilgili de şunu söylemek gerekiyor. 2020 Türkiye Grand Prix'si öncesinde Herman Tilke ile bir röportaj yapmıştım. Whatsapp arama üzerinden çok ilginç bir röportajdı. Yani şey orada söylemişti. Herman Tilke'nin projesi olduğu için aynı zamanda Red Bull Ring o yüzden bahsediyorum. A1 Ring haline de. Ee, Öster Ayşrengi'den e, dönüşümünü Erman Tilke sağlıyor. İşte o pisti tekrar e, çalışır hale getiriyor. Şu anki layoutuna getiriyor. Ee, Red Bull Drink projesinde de bildiğim kadarıyla Erman Tilke var. Şunu söylüyor. Ya bu pistler sadece profesyonel sporcuların, profesyonel pilotların pist, e, çıktığı pistler değiller. Burada işte yarış günleri oluyor, tanıtım etkinlikleri oluyor. Kendi oyuncaklarıyla piste çıkmak isteyen zenginler oluyor. O yüzden pistin her tarafına, her virajın dışına çakıl havuzu koyarsak... Bunlar, bu, bu etkinlikler bu pistlerde yapılamıyor ve pistlerin e, sürdürülebilir olması, finansal olarak ayakta kalabilmesi için e, şampiyonalar dışında, kompetitif, sportif mücadeleler dışında bunlara da ihtiyacı var ve o yüzden e, bunu yapamıyoruz diyor. Yani çakılavuzu her yerde, her virajın dışına çakılavuzu koymak evet pilotları e, caydırır ama bir de böyle bir açısı var diyor ki bunu düşünmüyoruz aslında benim de böyle bir... Ufkumu açmıştı bu açıklama. Bir taraftan da şöyle bir şey yapılabilir belki. Otomobili mahvetmeden de caydırıcı olabilecek bir durum olduğu için söylüyorum. Ee, yani dışarıya çıktığında lastikleri çok aşındıran bir malzeme var işte. Ee, biliyorsun önümüzdeki hafta konuşacağız evet. biraz onu. Evet, Lansya'ya ee, getince. Ricard'a. Belki öyle bir şeyler yapılabilir ama fiziksel olarak bunun uyarısının yapılması bir çözüm. Engelinin yapılması daha doğrusu. O çözümlerden biri kesinlikle Sosis Curb değil. Bu hafta sonu Monza'da da saçma sapan bir kaza almış. Yani birilerinin sakatlanmasını bekliyorlar desem geç kaldılar. Çünkü işte Abby Eaton ciddi anlamda bir sırt sakatlığı geçirdi. Neredeyse felç kalıyordu. İşte Alex Peroni'nin F3'teki kazasını Monza'da yine aynı yerin. Bu sefer daha farklı bir yerinde. Parabolika'nın çıkışında. Yani o kadar çok olay var ki Sosis Curb işte en son Silverstone'da Denis Auger... Fırladı ve üstüne çıktı yani neredeyse Roy Nisani'nin. Ee, yani Sosyal Siköp kesinlikle çözüm değil. Onu söyleyeyim hatta olanları da çıkarmak gerekiyor. Onun yerine de başka bir şey düşünmek gerekiyor. Ama yani ne bileyim hani farklı pistleri düşündüğümüz zaman, daha eski usul pistleri düşündüğümüz zaman işte dışarı çıkınca Çin var, Çakılavuz var diye düşündüğümüz şeyleri her pistte özellikle de yeni pistlere uygulayamıyoruz. Çünkü bahsettiğim sebeplerden dolayı, daha doğrusu Erman Tilke'nin bana bahsettiği sebeplerden dolayı yani pistin kendi yapısıyla e, o pistin Formül 1 düzenlenmediği haftalarda ne yaptığıyla bunların hepsini düşünüp değerlendirmek gerekiyor. Ama bir taraftan da yarış yönetiminin görevini de daha e, detaylı yapması bazen bekleniyor. Ya bir hafta önce ya pist limitlerini herkes açtı niye hiçbir şey söylemediniz dedikten sonra ya bu hafta da çok dikkat ettiniz diye bir şey olmaz. Pilotlar her zaman bir şeyler için sızlanmaya devam edecekler onların kafası değişmez açıkçası. Ama bu karşılıklı değerlendirme ortamında sağlıklı buluyorum çünkü iyi sonuçlara ve farklı çözümlere de bu şekilde ulaşılıyor.
0: Evet zaten her pistte de böyle bir durum olmayacak senin de söylediğin gibi. Ferstapen'in de getirebildiği öneri çakıl havuzuya da duvar konulması Zaten bahsettim neden öyle olmadığından <gülüyor> duvar olur mu ya o da iyice. E işte <gülüyor> neyse <gülüyor> Ge- geçiyorum çok da yani çok da aslında konuşulacak bir şey de yok çünkü yazan kuralı uyguluyor sonuçta yarış yönetimi evet. e, yani sürücü olarak göreviniz orada ne yazıyorsa onu yapabilmek yani hızlı geliyorsanız biraz hızınızı düşürüp taşmamayı en azından o hızı düşürerek göz almak gerekiyor belki de cezaya gitmemek için çok ideal mi bence
1: değil. Ya orada da biraz şey var ama işte. Yani eğer yarış yönetimi ceza vermezse gerçekten bir prisoner's dilema var. Herkes yapıyor diye sen de yapmak Evet evet mecbursun. Bunun örneğini şeyde gördük mesela işte düşün. Yani pilotlar her zaman kompetitif olmak ve zorlamak zorundalar. Çünkü kendileri ya ben ne olursa olsun ihtiyatlı davranayım dedikleri anda diğerlerinin gerisine düşüyorlar. Bunu daha önce... Ee, sanal güvenlik aracı uygulaması gelmeden önce çift sarı bayrak sallanan yerlerdeki o delta muhabbetinde evet, görmüştük hatırlıyorsanız. Evet. Jülbienki hayatını öyle kaybetmişti hatta. Çünkü e, o sarı bayraklarda, ıslak zeminde biraz daha olsun yavaş gitme durumuna girdiğinde diğerlerinin ondan saniye çalacağını bildiği için zorluyorlardı. Sadece deltayı tutturmakla e, pistin geri kalan yerlerinde, tehlikelin olduğu yerlerde Hızlı gidebiliyorlardı ve o yüzden Jülbianki'yi kaybettik. Sonra sanal güvenlik aracı kuralı geldi. İşte Dünya Dayaklık Şampiyonası'ndaki Code 60'yi, Slow Zone'u almışlardı. Ya belki bir, bir çözüm bulunabilir. İşte MotoGP'de çok net veriyorlar mesela cezaları. O sensörler falan tık tık çalışıyor. Belki öyle bir şey yapabilirler ama motosiklette çok daha kolay. Çünkü motosiklette lastik oraya çıktığında veriyorlar cezayı. Zaten arka lastiğin oraya çıkması, herhangi bir lastiğin yeşile çıkması ceza sebebi olabiliyor. Ya da uyarı sebebi olabiliyor, tetikliyorlar. Formula 1'de olay daha farklı çünkü tek lastiğe oraya çıkarmak değil... ...dört lastiğin birden tamamen oraya çıkması ve asfaltta vedalaşması gerekiyor. Biraz daha şeye benziyor yani. <gülüyor> Zamanında Erman oldum, bu tuvalet kağıdı koyup... geçti <gülüyor> geçtim geçmedi muhabbetine benziyor. E, bu görüntüyü dinleyicilerimizin gözünde canlandırdığım için özür dilerim aynı zamanda. Ya, otomobilde de bunu belirlemek çok kolay değil. Motosiklette aslında yarış yönetiminin işi biraz daha kolay ya bir şekilde tartışılmaya devam edecek ama dediğim gibi bu konularda böyle farklı fikirleri farklı önerileri duymayı da seviyorum yani belki gerçekten işte az önce bahsettiğimiz sarı bayraklar altındaki delta ve hızlı gitme sorununa bulunan sanal güvenlik araç çözümü gibi peş limitlerine de belki daha net ve uzun yıllar bir daha merak etmeyeceğimiz daha doğrusu dönüp bakmayacağımız aklımızı meşgul etmeyecek bir çözüm de bulabiliriz.
0: Evet zaten bir de yani şunu da unutmamak lazım sonuçta Biraz uydurma sayılarla konuşacağım ama 5 kilometrede yarım saniyenin uçurum gibi bir fark olarak kabul edildiği bir spor dalından bahsettiğimizi de unutmamak lazım. Bu hani herkes yapıyorsa sizin de yapmak zorunluluğunuzu e, düşününce aklıma o geldi. Mecbursunuz yani evet bir şekilde bir regülasyon herkese uygulanması gerekiyor ya da kimseye uygulanmaması gerekiyor belki. E, bakalım nasıl gelişmeler olacak hep beraber göreceğiz. Ben az önce Mick Schumacher'den biraz bahsetmiştim. Onun önderliğinde diyelim takip ettiğimiz yani Mick Schumacher'ı dikkatle takip ettik. Etrafında dönen bütün mücadeleyi de izledik tabii. E, orta sıralar çok keyifliydi bu yarışta. Öte yandan Fernando Alonso'nun yine yükselişi vardı ki çok serzenişte de bulunmuş takımın aslında. Pek kendisine yardımcı olmadıklarına e, değinmişti. Ondan biraz şikayetçi olmuştu. Bottas yine aynı şekilde iyi bir yarış çıkarttı. Orta sıralarda fena gözükmedi gerçekten. Keyifli bir yarış sundular bize. Biraz da bu seneki araçların
1: getirisi diye söyleyebiliriz herhalde. Evet yani çok güzel mücadeleler gördük. Bir de bir taraftan yani orta sıra takımlarının da gerilerden başlayıp yükselebilmesi keyif veriyor. Alonso ve Bottas çok güzel bir yükseliş yaptılar yarış içerisinde. Orta sıraların sürekli değişiyor olmasının zaten ne kadar keyif verdiğini... Daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Hatta şunu bile söylemiştik yani sezonun kalitesi orta sıra mücadelesinden belli oluyor gerçekten. Öndeki mücadele işin biraz daha ekstrası oluyor. E, o yüzden Formula 1 bence çok sağlıklı bir konuda hem otomobil olarak hem pilotların birbirlerine denkliği ve grid'in kalitesi olarak da e bir de bir taraftan yani birkaç yarıştır üst üste çok güzel orta sıra mücadeleleri görüyoruz. E, yani Alpine baktığımızda mesela onlar da iyi iş yapıyorlar işte Alonso geriden başladı ve e, gayet güzel yukarılara tırmandı. 10. oldu puan aldı. Esteban Ocon 5. oldu Alp'in 2 yarıştır üst üste. ilk 5 finiş elde etmiş oluyor. Ee, onun dışında zaten Haas'ı bence <gülüyor> uzun uzun konuşacağız şimdi. Bekşim Meyre'i e, övme vaktimiz geliyor. Yani her tarafta böyle mücadele edebilecek isimlerin olması e, açıkçası. ya Bir tek oraya şey eksik gibi. Pierre Gasly ile Yukisuno da Alfa Tauri çok istediği yeri bulamadı. Geçtiğimiz yıllardaki o e, underdog ama... Hani güvenilir underdog, geri kalanların en iyisi olmaya müsait underdog kısmını çok yakalayamadılar. Benim herhalde bir tek eksiğim o çünkü yani Aston Martin de bazen işin içerisinde oluyor. İşte Albon'la Williams işin içerisinde oldu. Dolayısıyla tabii ki birebir mücadelede değil belki ama ya fırsat olduğunda herkesin puan alabilmiş olması. Tek haneli puanlı tek takım Williams mesela. Aston Martin de çift hanelerde artık. Hani puanlara da baktığımızda çok daha sağlıklı bir forma bir var. Hem puan tablosunda hem de pist üstünde. Evet, yani Alfa Tauri gerçekten kanayan yara gibi. hep psikolog falan tutmuşlar, Serhan abi de yayında bahsetmişti. Çok faydalı bir şey, sporcu psikolojisi bence zaten üzerine gidilmesi gereken bir şey. Sunoda'nın tek başına olması bence Formula 1'in eksiği diye düşünüyorum.
0: E tabii tabii, yani yok illa vardır tabii o şekilde yardım alanlar da. E, yani Sunoda ile ilgili ciddi anlamda bir hani mentalitenin tamamen değişmesi gerektiğini düşünüyorlar. Evet. Zaten evet. uzun süredir düşünüyorlar bunu. Bu İtalya Fayanize'ye taşınmasının da yine takım kararı olduğunu hatırlatalım. Evet bence de çok etkili Ki evet faydalı olmuştu zaten. Gazi de tabii biraz o birkaç yıldır yarattığı hype'ı diyelim kaybetti. Otomobil çok hızlı değil el vermiyor belli ki. O şekilde oradan bir sonuç çıkarmaları gerekecek. Yani şu anda Aston Martin kapışacak seviyede gözüküyorlar puan tablosunda. Bu pek kimsenin tercih edeceği bir durum değil bence. Aston Martin gerçekten beklentinin en altında kalan takım bana sorarsan. Ee, yani hiç bu kadar kötü olmalarını ben beklemiyordum. Ee, zaten bu yarışı da puansız kapattılar. Puansız kapattıkları çok sayıda da yarış var. Ee, orta sıralar yani o şekilde Haas tabii güncelleme yapmadan buraya kadar getirdiği işi... Schumacher'ın aldığı çok kıymetli puanlar önemliydi. Malvin sen iyi girmişti zaten sezona konuşuyorduk. Ee, bir şekilde oradan onlar kendilerini attılar. Orta sıralarla ilgili bilmiyorum başka ekleyeceğim bir şey var mı? Herhangi bir takıma özel bir parantez açmak istiyor musun?
1: Yani Haas zaten az çok konuştuk ama Mick Schumacher'ın bu noktaya gelmiş olmasından çok memnunum. O ilk puanı aldıktan sonra gerisi geldi ya. Ve işin ilginci e, sezonun bu noktası tam Mick Schumer'in iyi olduğu sezondu. İlk kez ya bu çocuktan bir şey olacak dediğimiz zaman da 2018 olması lazım. F3 Avrupa şampiyonasında arka arkaya yarışlar kazandığı yerlerden bir tanesi hatta 3 üç yarışın 3'ünü kazandığı yerlerden bir tanesi de Red Bull Ring'ti. Böyle bir seri yakalamıştı oradan sonra sezonun ikinci yarısında inanılmaz bir tempo tutturarak gidip şampiyon olmuştu. Oradan sonra dedik ki ya tamam bak soyadını da gerçekten verebilecek bir şey var. Hep ikinci sezonunda bir şeyler yapıyor bir de zaten. F2'de de ilk sezonunda fena değil. İkinci şampiyon ikinci oldu. İkinci
0: sezon ortası diye de biraz onu şey yapmıştın, küçültmüştün. Tabii, tabii. Yine öyle oldu gibi.
1: Evet direkt direkt ikinci sezonun ortası. Ve yine e, aynı şekilde burada da benzer bir durum görüyoruz. Demek ki gerçekten e, şey gibi. Harry Kane'in ilk üç ayda <gülüyor> <gülüyor> çok fazla bir şey yapmayıp sonra ısınması gibi. Ee, i̇lk ayları Ağustos erikeyeni vardı, ve korkut. Mesela <gülüyor> hiçbir şey yapmaz. Sonra gider. Aa, bu örnek nereden aklına geldi? Ee, Onu düşünüyorum bir yandan girerken. <gülüyor> çok fena e, fantazi premierlik oynuyorum o yüzden. <gülüyor> Zamanında çok ağız buz yandı kendisinden. Çünkü sonra da şey oluyor. Atmıyor atmıyor. Ya tamam bu saatten sonra atmaz deyip 3-4 hafta atmaya devam ettikçe inat edip takımı almıyorsun. O arada zaten alan e, şey En oluyor. tehlikeli Kelime oyuncu tipi. Yani başta... <gülüyor> bulundururken fayda sağlamayıp bıraktıktan
0: sonra sürekli evet. başkasına katkı veren oyuncu. Evet <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> biraz öyle. tatsız.
1: Ya Mick Schumacher'de F1 Fantasy oynuyorsanız <gülüyor> sezon ortasından sonra almanız gereken bir yarışçı olabilir, bir pilot olabilir. Ya Çok mutluyum bir de bir taraftan. Mia Schumacher'a duyduğum sempatiden dolayı Mick'in başarılı olmasını istiyorum. Ama Mia duyduğum sempatiden dolayı veya işte sadece soyadından dolayı Formula 1'de kalmasını veya bir yerlere gelmesini de istemem. Ve yani çok güzel bir dengede biraz böyle içindeki o ateşi de yakmış gibi görünüyor. E, puan aldıktan sonra zaten sırtında yük falan kalmadı. E, Kevin Magnussen 22 puanda. Mick Schumacher şimdiden 12 puanı buldu. E, bence çok iyi bir noktada. Ya tabii ki hani eskiye göre ve geldiği noktaya göre bahsediyorum. Ama tabii ki e, daha öndeki takımlarda yer alabilmek için e, önünde gidecek daha çok uzun yolu var. Haas belki onun için bir süre iyi bir takımda olabilir şu anda hani. Ya Haas, Mick Schumacher'e yetmiyor diyebileceğimiz bir durum yok. yok. Birkaç sezon Haas'ta çok rahatlıkla pişebilir. Belki o zaman e, kumaşının ne olduğunu daha iyi gördükten sonra bizler bir de. Ferrari'ye gider mi gitmez mi hepimizin aklında olan bir soru diye düşünüyorum. Ona da o zaman bakarız. Ama şu anda Mick Schumacher'in son birkaç yarıştır. Kanada'dan itibaren diye düşünüyorum hatta. Ee, Kanada'da sonucunu alamamıştı belki ama cumartesi günkü sıralama turlarında kafasında bir şeyler klik etti. Ve şu anda da gayet güzel gidiyor.
0: Evet bir de Haas'ın o...
1: Cehennem çukurundan kurtulmuş olması da tabii önemli. Tabii canım evet yani. Tabii. Ya bir de şey işte 2018'den beri ilk kez üst üste çifte puan aldılar. 2019'dan beri de ilk kez çiftte puan almışlardı geçtiğimiz yarışta. Yani o 2017, 17 değil daha çok 17 o kadar iyi bir sezon değildi ama. Ya ilk başta girdiklerinde bile zaten Hasım böyle bir arkalarda sürünmek yerine orta sıraya direkt olarak girdiği bir takım görmüştük ve çok sağlıklı girmişlerdi Formula 1'e. Şu an tekrar oraya geldiler gibi duruyor. Ya bir de üstüne güncelleme falan gelirse ki gelecek gibi duruyor Macaristan'da. Gayet iyi bir yere gelecekler. Evet biraz da... Daha hatsız
0: da olsa yine hani şöyle bir en azından değinelim türbünlerle ilgili bir konu vardı. Evet. Hatta Hamilton'ın bu We Race As One sloganının da sadece kelimelerde kaldığını ve gerçeğe pek dönüşmediğini ifade ettiği bir açıklaması da var. O da biraz bence sert çünkü... Çok ciddi bir yatırım yapılıyor ne olursa olsun bu kampanyanın Formula 1'le beraber anılması için. Ve en büyük efsahelerinden bir tanesinin de hala yarışan aktif efsahelerinden bir tanesinin de böyle bir çıkış yapması tabii aslında durumun çok tatsız olduğunu da gösteriyor diyebiliriz. Yani seksizm, ırkçılık, homofobi hepsini maalesef Red Bull Ring türbünlerinde gelen haberlerde duyduk. Ve garip garip şeyler olmuş tribünlerde. Yani ne söylemek gerekiyor bilmiyorum. Ama herhalde yani bu kişilerin bir şekilde saptanıp ceza alması gerektiği konusunda en fikir olabiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani evet bir de şöyle bir durum var tabii. Tribün ortamı dediğimiz şeyle Formula 1 tribünleri çok daha farklı. Çünkü Formula 1 spor olarak da bakıldığında çok daha çeşitli. Hem yaş olarak hem cinsiyet olarak seyirci... Profilinin çok daha geniş olduğu bir spor. Ee, onun dışında yani tabii ki bu profilin daha dar olduğu sporlarda e, benzer durumlar. E meşrudur diye söylemiyorum ama formla bir dolunca çok daha rahatsız edici oluyor. Ya bence burada e, tıpkı Vireyses Band'da olduğu gibi aslında bence hem altında sıkıştırması sonucu formla 1 birazcık o inisiyatifi devreye koydu. O yüzden önden rahatsız olan e, pilotların açıklamalarını yapmaları ben çok sağlıklı buluyorum çünkü pilotlar rahatsız olmaz ve kamuoyu oluşturmazlarsa kurumlar çok bir şey yapmazlar açıkçası. O e, köşeye sıkıştırmak gerekiyor. E, hemen de zaten açıklamalar geldi hem takımlardan işte hem Red Bull bu konuda zaten çok iyi işler yapıyor. Yine doğru kararları veriyorlar. Kendi evlerinde olduğu için onlar ev sahibi olarak biraz mahcup oldular. Ve bu mahcubiyetlerini ve yapılması gerekenleri de... ...bunun farkında olduklarını belirttiler. E, formel 1 açıklama yaptı. Onun dışında işte yine tabii ki... E, ...bu tarz rahatsız edici bir ortamın... formel 1 izlemeye gidenlerin karşılaşması bununla... E, ...ne kadar kötü diye herkes e, bundan bahsetti. Ne yapılabilir bilmiyorum tabii çünkü... ...yani bir tribüne ceza veriyorsun gibi bir durum yoksa... ...ya da bir kere geliniyor sonuçta. Ama en azından... E, Genellikle ya şey gibi de söylemek istiyorum bunu Verstappen taraftarları yapıyor Hollandalılar falan gibi bir şey de demek istemiyorum çünkü o da bir genelleme ve muhtemelen öyle değil bir grup ama e, gezen seyirciler içerisinde bunlar varsa tabii ki e, bir daha bilet satmazsın onlara falan gibi şeyler yapılabilir. Ama en önemli şey bence yapanları engellemek veya onlara ceza vermekten ziyade Formula 1 seyircisinin bunları yapmayacak bir seyirci olmasını sağlayacak bilinci oluşturmak. O çok kolay değil tabii ki i̇şte zor kısmı ama kalıcı çözüm de bu eğitim.
0: Ya biraz böyle işte turuncu dumanlar binlerce kişi coşuyor falan bunu görmek çok güzel ama
1: Atmosfer çok ya güzel ama tabii Ama işte evet, o, atmosferi, atmosfer o atmosferi vardı.
0: kurduğun zaman da mutlaka böyle şeyler çıkıyor ya yani diğer... Sporlardan da ele alalım yani herkes biliyor zaten futbol türbünü mesela iyi olduğunda çok iyi ama içine girdiğinde çok iyi değil görüyorsun yani biraz buraya da bence o fanatizmden sıçrıyor ya fanatizm direkt kötü bir şeydir demek de istemiyorum çünkü sporun unsurlarından bir tanesi içinde olan yanlardan bir tanesi ya birini desteklediğinizde gerçekten bir spor takip etmek daha eğlenceli hale geliyor bence. Ee, ama yani başka bir insanı nasıl söyleyeyim rahatsız etmekle bir kişiyi, bir sporcuyu desteklemek arasında bir bağlantı yok. Yani sataşabilirsiniz, rakip taraftardır, sataşabilirsiniz, e, ne bileyim şaka yapabilirsiniz. Ama yani kimsenin kişisel haklarını da ihlal edemezsiniz. Yani elbisesini kaldıramazsınız bir yarıştavar hanımefendi. Öyle bir şey yok zaten. Bilmiyorum bence bunların kesinlikle saptanarak... Ee, ömür boyu men edilmesi gerekiyor galiba Fethel de öyle söylemiş ee, katılıyorum bence de yani gerek yok türbünde bu tarz insanlara onları olmadan da gayet güzel şekilde yapabiliriz diyelim
1: ee... bir de şey ben şey şunu söylemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Formula 1'de ortamın bir savaş ortamından ziyade bir festival gibi kendini konumlandırması gerekiyor bence. Yani işte futbolda benzer şeyler oluyor, basketbolda benzer şeyler oluyor ya da iki takımın birlikte karşı karşıya geldiği, birebir karşı karşıya geldiği bir yerde savaş ortamı veya savaş psikolojisine girmek daha mümkün belki. Ama Formula 1'de 10 tane takım birbirleriyle yarışıyor. O yüzden bunu biraz daha bir festival mentalitesi üzerinden götürdüğünüzde yine o coşkulu ortamı yine o işte duman meşerilerini falan yakabilir ama bu sefer çok daha sağlıklı, çok daha kucaklayıcı bir ortam yaratabilirsiniz.
0: Evet ben de buna katılıyorum. Ee, yani bırakalım pistte mücadele verilsin. Türbünlerin tadını çıkarması daha e, iyi olacaktır. Sadece Formula 1 için değil biliyorsun işte Lomanda vesaire de yani orada gidersiniz böyle güzel bir 5 gün belki ne kadar fanatik olduğunuza bağlı. Belki 1-24 saat e, geçirip şöyle bir tatil yapmış gibi geri dönebilirsiniz yarışınızı da izleyip. Öyle olmak varken neden bir insanın rahatsız olmasına sebep olacak birkaç davranış sergileyip eve dönmek nasıl bir tatmin sağlıyor yani bir insanda bilmiyorum gerçekten. Formula 2'ye de değinelim Mali. Biraz ağzımızın tadını kendimiz kaçırdık ama saçma sapan bir olay diyerek yani bir daha tekrarlanmamasını dileyim. Cem Bölükbaşı yüzümüzü güldürdü aslında ama yine olmadı, Puan gelemedi. Ee, özellikle sıralamada çok iyiydi. 13.lük. Ve bence Fitipaldi'nin bir basamak arkasında yer alması da önemli bir mesajdı. Yani çok ufak bir zaman farkıyla takım arkadaşıyla aynı tempoyu tutturabildiğini gösterdi Cem. Ee, fakat yarışlarda olmadı.
1: Evet. Yani hayal kırıklığı demek çok doğru değil. Mutlaka hayal kırıklığı yaşamıştır. Ama bir taraftan da... Yani bir taraftan hayal kırıklığı var ama yani Cem'in yapabileceğini gördükten sonra çok da dert olmuyor. Umarım kendisi de çok fazla takılmaz. Yani 13'üncülük çok iyiydi bence sıralama turu açısından. Ve yani Enzo da çok iyi. Enzo evet, Fittipaldi evet. bayağı iyi bir çaylak sezonu geçiriyor. Tabii podyumu var. Hani şey yani... değil. Evet ya Şaruz'la iki tane podyumu olmuş oldu işte şimdi. Bir 몰ada bir burada. Hatta 3 podyum mu İki vardı. oldu galiba. Yani e... Enzo Fittipaldi'nin çok iyi bir çaylak sezonu geçirdiği, biraz böyle e, radarın altında kaldığı ama şimdi insanların konuşmaya başladığı bir yılda... E, Cem'in ona yaklaşıyor olması, e, tabii ki ikisinin de çaylak e, sezonu ama tabii ki Enzo'nun çok ciddi bir tecrübesi var. Yani Cemi tam böyle güzel onu da alıp taşıyabileceği bir performans içerisinde. E, i̇lk yarışta 11. ileye kadar çıktı, Frans sorunu yaşadı. Yani yapacak hiçbir şey yok ona. E, i̇kinci yarışta ilk turda Lawson'la çarpıştı, hasar nedeniyle bıraktı. Yine onun kontrolü içerisinde olan bir durum değil. Ama en azından bu hafta sonundan sıralama turlarından çıkardığı özgüvenle belki o da Mick Schumacher gibi bir aydınlanma yaşayıp sezonun buradan sonrasında sıralama turlarında daha önlerde yer alacaktır.
0: Evet umuyoruz ki bu güzel çizgiyi devam ettirebilir. Evet yarışlar kolay değil yani yarış kazanmak, ya yarışta bir şey kazanmak, bir şey başarmak hakikaten kolay değil. Çok fazla faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Biz tek tör performansından hani biraz dem vuruyorduk orayı geliştirebilir diye. E onu yapabildiğini de gösterdiği bir tabloda gerçekten karamsal olacak çok bir şey yok. İyi gözüküyor işler, iyi gidiyor bence. E, öte yandan Dünya Dayaklık Şampiyonası'nda da Monza'da e, bir mücadele vardı. Orada da Alpin kazanmayı başardı. Toyota'yı mağlup ettikleri her yarış hafta sonu tabii onlar için önemli. E, orada da Alpin aslında Formula 1'de de fena bir sonuç almadığı bir hafta sonunu güzel geçirdi. Mutlaka iyi bir moral olmuştur herkese. Alp'in cephesinde diyelim e, yavaş yavaş da bölümü kapatalım. Zaten çok fazla yoğun olduğunda söyledik takvimin o yüzden uzun aralar vermiyoruz hastalarda Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.